0: 大家好，我是玛塔夏，我是天心。今天邀请的来宾是张宇轩，他具有多重身份：是位忧郁症患者、佛弟子、社会工作者、星际流浪者、光行者、塔罗占卜师、灵性导师，同时也是一位通灵接讯者，更是灵性科学的实践家。每一个来到地球的外星灵魂，都要经过黑暗的试炼。我们很感谢宇轩。愿意在节目上把自己穿越黑暗的经验分享出来，让更多听众明白你并不孤独，你正在经历的黑暗道路是有灵性上的意义和目的。这些苦难将成为智慧的养分，协助更多正在行走的崎岖小路变成康庄大道。让我们开始来聆听张宇轩的故事。宇轩，谢谢你接受邀请。愿意大方的上节目分享，先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是张宇轩，我是台中五次元新家的女主人。今天很高兴天马虚空来邀请我，在这边跟大家分享我一个来到地球上的外星小孩，如何透过自我的追寻找到我是谁，以及我来地球的使命以及将来。我要去哪里
0: ？你是怎么知道自己是来地球的外星人呢？什么时候发现这个真实的身份呢
1: ？我十五岁那年，有机会看到了吕印忠博士，他出了台湾的第一本《优浮》的书籍。我很好奇在，在书局，然后我打开来看的时候呢，哇，我对于哦，竟然还有飞碟这种东西哦，然后呢？哦，原来地球之外还有别的星球，甚至也有别的呃外星的智慧体来地球。然后一直翻翻到最后一页的时候呢，它上面写着：“检测一下，看看你是不是外星人。”然后我竟然12题，我竟然全勾满分了。这下我心突然安住了。原来我跟其他人那么不同。原来我觉得我好像来到了一个陌生的世界。原来我不是地球人呢。1 5岁那年，我把我的这个充满疑问的心，在那本书我暂时安下来了。那在国中时期，我非常的叛逆啊，好像那种彷徨陌生的心，好像只有一个人孤孤独独的走在这人间的那个心，瞬间被了解到了。嗯、有人可以透过这个检测，可以知道说，哦，原来我是发生了什么事，当下我就稳定下来了。
0: 那我问一下，你知道你是来
1: 自于哪一颗星吗？有哎、欸，我一直到四十四岁之后，这一路上经过了非常多的追寻，也经过了很多各大在台湾有碰到的任何的宗教系统，我都进去，然后一直到四十四岁，我来到了我确定我是谁的这个阶段
0: 。话不多说，那我们就开始谈谈你在地球的故事吧。
1: 那这段故事呢？我会先从我的童年时期以及国中时期发生了什么事。我九岁那年礼拜天，我正在写功课，然后我猛然一抬头的时候，发现奇怪，这个家我好陌生呢、啊。然后第二个念头，我的爸妈，这下让我更惶恐了。我的爸妈不是我爸妈，哎，那当下我突然吓到了。为什么会既熟悉又陌生的状态跑出来？那个感觉，从此以后我就关闭了我的心门。我在国中的时候，几乎是一种伪自闭症的状态过完了我的童年。然后我觉得我的身边的同学讲的话，我那时候的时候觉得说，怎么那么没有营养啊？都在讨论谁的头发好看啊，谁的衣服好好看啊。然后我我内在里面觉得，为什么你们都不不谈一下为什么来人世间？将来长大你要做什么？那人生的意义是什么？你们怎么都不谈这些？那时候觉得好没有营养哦，所以我把自己的心门关起来了。我爸我妈没有办法管我，对，因为我非常的凶，然后很会顶嘴，然后我爸就把我交给我们家对面的一个基督教教会里面。那时候我是叛逆的状态进去的，可是，一进去教堂的当下，我的心瞬间就宁静下来。后来，我固定就是每周日参加礼拜，然后参加了里面的小天使的唱诗班，然后礼拜六下午一定参加主日学。我这样子整整非常快乐的在主耶主耶稣的爱里面。后来我了解，那是神的爱。在教堂里面，那我受到神的爱的指引，我的心，我的纷乱的心、彷徨的心就安定下来了。
0: 这是标准星际流浪者的特征。无论你的原生家庭给你多丰盛的物质或多少的关爱，但是你始终感到孤独、闷闷不乐，有严重的疏离感。星际流浪者这个名词是一的法则传讯下来。指那些来地球的灵魂还没有觉醒，迷失在地球的外星灵魂。我九岁时在干嘛呢？我会去思考我是谁吗？主耶稣的爱融化了国中少女的叛逆，让心安住下来。让我们继续往下
1: 听宇宣说。接下来，我看着站在。讲台上的这些小天使，唱诗班的小天使，身上穿着这些圣袍，我看得我好羡慕哦，我好想也成为一员。我就主动了询问我可不可以参加唱诗班的，我竟然被录取了，我好高兴哦。从此以后，我经历了一整年，每周一定上教堂唱诗。唱圣诗的小天使，所以我不止消弭了我的叛逆、我的恐惧，甚至我觉得我在教堂找到了家，然后找到了兄弟姐妹。我衷心的认为，我一辈子都是神的仆人了。然后我也很安住在这样的一个状态，一直到有一天，牧师说准备所有的主日学的同学去受洗，我好开心啊！我终于真的我可以有一个受洗的仪式，让我成为神的仆人。就在。我们要受洗的那一天，然后我就坐在那边，跟我的主日学的同学，我们很开心的聊天，正在等在这样一个神圣的时刻。不知道为什么，不然后我就坐在椅子上面，我一阵悲从中来，我就哭了。可是我的内在里面，我觉得我不想要受洗，不情不是就是不情愿要接受受洗的那个我，就是哭得很伤心，不要他不要受洗。我正在这个纷乱的时候，突然有一个男性的声音，大概有四十几岁男性的声音，在我的耳朵响起，在我的意念里面响起，有一个声音突然跟我说：“这里不是你的终点站，这里是你的中继站。”这是我人生第一次接到所谓的外来的声音，什么事？那年我十六岁，我很好奇他所谓的终点站跟中继站是什么意思。这时候我停下来了，我眼泪也就停止了。什么叫终点站跟？中继站那个男人跟我说：“如果你要知道答案，明天你去书局找一本你最想要翻下来的书，答案在里面。”我在心想：是我自问自答还是神经病？是不是真的有那本书？我绕了那个书局二十分钟了，书跟书中间有一本大概十五公分那么高、小小的一本，连书皮、书名都没有的蓝色小册子，翻起来一看，书名就是《佛教的禅宗寒山拾得禅记》，这什么东西？我不知道，我就把小册子一翻，一摞一摞一摞的文言文的诗集。我看了第一个诗，我竟然看得懂里面的意境，哎，那个所谓的禅境，我觉不会吧？第一则诗，我小时候我的父亲就教我要读古文，所以文言文对我来讲是没有困难。所以我读了第一摞的时候，哇，这个境界好高啊，悟道的境界，我就不信邪。在第二行又懂了，整整两面呢，总共六个诗。六哲禅师，我全懂了。这下我震惊在那里，我呆了，好像真有那回事儿。这时候，那个男人的声音又在我耳边醒来了：“这里就是你的终点站。”我怀着疑惑的心，禅宗是我的终点站吗
0: ？禅宗会是宇轩的终点站吗？还是中继站呢？那个从十六岁跟随宇轩内战男人的声音，会将他引导去哪里呢
1: ？然后我一直到。在我十八岁的时候碰到我的另外一半，所以我十二十岁结婚。在这个过程里面呢，我的父母非常不赞成，可是我坚持就是要这段感情。所以其实，在本质上，我是为了报复父母的反对，为反对而反对，就去结婚了。我觉得我可以有一个我自己努力来的婚姻，那是在一个不被父母祝福的婚姻里面。我变成又是孤独一个人在家里面，然后结婚头一年，我其实还蛮快乐的，我还那时候呃很享受我想要的婚姻的状态。可是隔年有一天，我发觉我的先生跑去赌博，赚来的钱越来越少，从此以后我的心整个就掉到谷底去，我开始自责，开始就进入了。呃，我觉得就是人生的黑暗期，对我整个十年是基本上九年都在呃一种忧郁症的状态之下活着。可是同时呢，我要养育我两个孩子，我觉得不管我怎么样，我的小孩是开始来到他的灵魂开始来到地球，我一一定无论如何我要把他的灵魂给顾好，所以我经常是把买菜钱扣下来去。为了小孩的教育，我买很一些书，一些套书，自己做教具，陪孩子做家庭教育。我们甚至把电视都丢掉，晚上就陪孩子读书、玩游戏。所以从怀胎的时候，我就读零岁教育，然后读儿童发展学。所以这一路上，呃，对于儿童教育，我是从理论再到实际上做教育、做教具。把我两个孩子，我花了很多的心力在孩子的儿童教育上面教育起来，所以这一路上，我同时又要教育我的小孩，同时我开始去读了有关心理学，然后呃，最早影响我最最深刻的一本书是赛斯的书，它是由印度的一个学者克里希纳穆提对影响我最深的是这本书。他在讲述赛事书出来的一些重点，那里面谈到了很多人性的转折点。我也透过这样的书籍去慢慢了解我怎么了。从那时候开始，成人的心理学、儿童的发展心理学，就在我这个结婚的过程里面，我自学。二十七岁那年开始接触到日本的潜能发展的课程之后，意识到二十九岁其实我就比较正常一点了。然后。也没有一直想要就是自杀这样的想法。其实整个那段非常昏暗的过程里面，无数次的呃想要结束生命，因为我觉得这人世间根本一点都不好玩。我那么不被人重视，那我还活着干嘛？就是在这样的一个天堂地狱的过程里面，不断的挣扎，然后不断的找找出路，然后呢，不断的就是这样子来来回回载沉载浮的过程里面。然后一直到我二十九岁，我们搬家了。我们我隔壁是一对夫妻，他会找左右邻居，然后每周打坐，然后静坐念佛好，那在那个时候呢，我开始进入了在打坐的状态里面，我是非常的舒服的、舒适的，我的心也安静了下来。一直到我在三十岁的时候，我发觉我的家庭。我必须要离开我的家庭，不然我的两个孩子会在一个不健全的家庭里面长大。我就毅然决然离开家里。我告诉我自己，我自己一定要先站起来。有关于我整个婚姻的试炼的过程，其实也是促使我今天为什么会走上以家为主要的努力的方向。我从原本传统的以一,一切都是以先生为主的家庭主妇，我开始变成需要独立的一个女性了，我开始去找寻工作，然后也开始踏上了自我要坚强独立的过程，不再依靠别人的这个过程。然后我开始接触了我的第一个禅宗的老师。我的老师，我在禅宗七年，我的师傅是十八岁就开始研究大藏经的。在家居士，我在这七年，从师傅的棒喝教育，师傅是我们都叫他师兄了哈。那实际上我尊称他为父。我碰到他的时候，他已经五十几岁了。然后师傅他不愿意带弟子，可是他有个条件：如果你不被你能够不被我赶走，那我愿意教你。我是在那四五位呃师兄弟要找师傅来来上大藏经课程里面，我是。那个唯一不被赶走，因为我知道上面告诉我说我最后的终点站是在禅宗，禅宗，所以我就打死不会跑。然后我就开始进入吃素的状态，吃素、打坐、修行，然后在这里面，因为我。一直都相信禅宗是我的终点站，我就在这里安住了，我就开始读大藏经，只想出家，甚至我去佛学院读了两个月的，我准备出家了。那时候在佛学院，我头都剃了，呃，师父也帮我准备了袈裟了，准备就是我要走出家路的时候呢。两个月之后，我的父母相继发生怪病，然后我的妈妈中风了。我半夜从台南赶回荣总的时候，在清晨。我趴在我算是趴在地上，爬进寺庙里面，求着观世音菩萨说：“救救我的妈妈、啊，她如果怎么样啊，我是没办法出家的、啊。<笑>”然后呢，师父跟我说：“你要呃，就是替父母消业障哈，你要念《三昧水忏》，慈悲《三昧水忏》是最灵验的。”所以的确，我回到呃荣总的时候，我第一件事情就是到寺庙里面念了一整部的《慈悲三昧水忏》。那时候，呃，经过第。就是早上念了之后，下午我妈妈的那个中风半身不遂的状态就改善了，她的手可以抬起了，脸也不歪了。我当下知道怎么回事了。然后一个礼拜之后，我妈妈出院了，所以佛法的力量是非常强大。可是回到家里面，换我父亲莫名其妙发生发烧五天退不了，我有知道发生什么事了。第五天的下午，我靠着我父亲的门口说：“爸，我不出家了。”到晚上他的烧就退了，所以我知道怎么回事。所以我收起了。要出家的心就一直在禅中。禅禅宗这边我读大,大藏经读了六年了，那就是安安分分、老老实实的学佛、消业藏。走在菩萨道的路上。可是这一段禅中的过程里面发生了一件神奇的事情。我在读大《大大藏经》第六年的时候，我在看，因为大藏经的字很小，一个字跟一个字是密密麻麻的。那次的经验是真奇怪，我在一翻页之后，我在读第一行的大概五六个字的时候。我突然穿过了字跟字之间中间的空间，我的神是进去到一片黑，那片黑里面我在金色里面读经的，可是我金色不见了，我整个泡在一片黑里面，我不知道我在哪里，只是隐隐约约觉得前面好像有一个能量，有就是一个线在流动的，好像前面有一有一条河在虚空当中，我看到那个我不知道那是什么，我就用手转，我想要去摸触摸那是什么。它没有远近，我就手一摸，看起来好远又好像好近，就那手，它一下突然有一个能量从那个河从我的头面呼,呼过去玩了之后，完的时候瞬间所有佛法我瞬间懂，我不知道发生什么事情，只是觉得非常的压抑。然后就那一下我离开了那个空间，我又回到我的金色上，呃，我不清楚那时候发生什么事情，可是。我在后面再继续读经的时候呢，怎么读怎么懂，怎么读怎么懂。我把所有的我看过的经书，就是把后面的大藏经的部分我没看过的部分全部翻完的时候呢，我知道我读经书的时间结束了。我似乎在那个那个场域里面，我去接触了所谓的深入经藏、智慧如海的那个法流，我知道。我的读经书的时间过了，可是接下来要发生什么事？后面更精彩了
0: ，有多精彩呢？下回分享。我们节目就爱卖关子，下次见。如果你喜欢我们的节目，记得按订阅和分享。如果你是用 Apple Podcast 的收听，请给我们鼓励，按星星点评或在 iTunes 上面留言。感谢您今天的收听，谢谢您，谢谢。